0: nuestro rato de oración, queremos hablar contigo de un personaje que, del que no conocemos su nombre. Es el Joven Rico. Un joven con muchas riquezas, posiblemente ganadas con esfuerzo, con talento, con dedicación, con entrega, con renuncia que se presenta ante ti para preguntarte qué puede hacer con su vida. Él quiere llegar al cielo, heredar la vida eterna, quiere ser feliz, quiere que se haga tu voluntad y se presenta ante ti ilusionado, con todo lo que él tiene en sus manos, de algún modo dispuesto a ofrecértelo. Y preguntándote, Señor, ¿qué tiene que hacer para ser feliz? Tu Señor, cuando lo viste así, cuando viste un alma joven con posibilidades de hacer mucho bien en, entre sus amigos, entre sus conocidos por su pueblo, por su nación, por la humanidad, te emocionaste. Y dice el Evangelio que le miraste conmovido. Me encantaría, Señor, ver el brillo de tus ojos. Ver cómo le, cómo le mirabas y cómo comprendías todas las posibilidades que un alma así, podría desarrollar, toda la gente que un corazón así podría acercarte, todo lo feliz que un joven así podría ser y pensaste en él, lo viste proyectado en el futuro, soñaste con él, soñaste con su felicidad, con su alegría con la paz que iba a llenar su corazón y que se iba a irradiar desde su corazón a miles y miles de almas de generación en generación. Quizá pensaste incluso que podría ser uno de tus apóstoles. Y entonces le hablaste de tus mandamientos, de esos Camino, Señor, que nos has ofrecido para nuestra felicidad, para ser de verdad, para vivir nuestra vida de hombres con plenitud, para sacar de cada uno de nosotros la mejor versión. Y se los fuiste diciendo con cariño, con paciencia, y Él te dijo, eso lo he cumplido desde que era pequeño. Y te pide más. Y entonces, señora, es cuando tu corazón ya se desborda de alegría. Tus sueños alcanzan lo inalcanzable. Y entonces viene el desengaño. La tristeza. Porque este joven, de repente, al ver que a lo que le pides renunciar a sus riquezas, que lo venda todo, que se lo dé a los pobres y que así tendrá un lugar en el reino de los cielos. Entonces, de repente se echa para atrás, le entra miedo. Piensa que no va a ser capaz, este joven en ese momento se echa para atrás pone la mano en el arado y mira para atrás y mira todo lo que tiene que dejar y entonces ya no le ilusiona la misión a la que le ibas a llamar ya no le ilusiona cambiar el mundo ayudar a la gente hacer que tu reino Señor sea una realidad le da pena renunciar a todo eso, que ha conseguido con tanto esfuerzo, no se siente seguro, se si abandona todo eso, el negocio que está a punto de firmar no le parece rentable, es más lo que pierde que lo que puede ganar, o quizá más que no le parece rentable, no le parece seguro, no está seguro de que le vayan a dar tanto, al menos, como lo que va a perder. Y por eso decide no firmar. Era un muy buen comerciante, posiblemente. Había hecho muchos negocios. Sabía que había negocios donde hay más riesgo y por eso puede haber más ganancia. Pero pensó que el riesgo de este negocio era demasiado grande que la amenaza de perder demasiado, de no salir ganando, era más grande. Y entonces echó para atrás. Y entonces, cuando estaba a punto de firmar el negocio de su vida, cuando estaba a punto de firmar un negocio que le hubiera hecho multimillonario, de repente pensó que perdía. Miró todo lo que perdía y se echó para atrás. Quizá pensó que no iba a estar a la altura, que no iba a ser capaz de vivir sin sus bienes. Quizá no solo fue egoísmo lo que le echó para atrás, no solo fue la codicia de de no perder todo lo que tenía sino que también a lo mejor vio el brillo de los ojos de Jesús y pensó uy este hombre piensa que yo soy demasiado bueno este hombre confía demasiado en mí mismo este hombre se ve que va a querer contar conmigo para algo muy grande. Yo no quería tanto. Yo no me atrevo a tanto. Yo no soy capaz de soñar con tanto. Era claramente un hombre que con todo lo que había ganado, pues la seguridad que produce el dinero, la seguridad que producen los ahorros, es muy grande. Y muchas veces eso provoca en nosotros un efecto de anestesia. Porque entonces nos hacemos menos capaces para el riesgo. Menos capaces de poner en peligro nuestros bienes. Porque ponemos en ellos la confianza. Cuando le pido a un bien que me dé confianza, cuando le exijo, cuando poseo un bien y por lo tanto sé que si lo tengo, tengo confianza, él también me lo exige todo. Él también me pide que yo le dé todo. Y entonces se bloquea mi capacidad de querer, de ir más allá. Esas son una de las cualidades que tienen los bienes materiales, los bienes de aquí, de la tierra, pero no solo las riquezas económicas, sino también nuestros propios talentos, los dones que tú Señor nos has regalado, que son regalos no para nosotros, sino para los demás, a los que les has hecho, por ejemplo, cantar bien, por supuesto que ellos también lo disfrutan cuando cantan, pero, pero sobre todo es para los demás, a los que les has dado ser muy inteligentes, no les has dado ese, ese don para que ganen mucho dinero, sino para que compartan todo lo que saben y se conviertan quizá en profesores y enseñen a muchos jóvenes, a muchos niños, toda esa sabiduría. Al que le has hecho muy divertido, pues le has dado esa capacidad de alegrar a la gente para que de verdad pues, sea el alma a veces de... De una casa, de una fiesta y alegre a la gente. Al que le has dado talentos deportivos también se los has dado para que, pues, participe en un equipo, eh, anime una competición, defienda a un país en una competición internacional. Pues ahí están todas nuestras riquezas. Todos. Somos jóvenes ricos. Todos somos jóvenes porque en realidad nuestra vida está comenzando cada día. Aún la vida de una persona que quizá ya tiene pues, muchos años, ronda los 100 años y puede pensar, bueno pues ya estoy quizá al final de mi vida. Sin embargo esa alma es también joven porque hoy cuando se despierte, cuando se levante, cuando se ponga a hacer este rato de oración, en el fondo está recomenzando. Está volviendo a poner toda su ilusión en aprender a amar. Y por lo tanto, también esa persona, esa mujer, ese hombre de 98 años, son almas jóvenes, son corazones jóvenes. Porque vuelven a luchar, porque vuelven a recomenzar. Porque saben que el amor, tienen ya mucha experiencia, el amor es una cuestión de cada día. No fue algo que comenzó hace muchos años, sino que es algo de cada día. Que el amor o se hace nuevo cada día o muere. Que el amor necesita gasolina cada día. Y por eso hacen este rato de oración, para tomar gasolina, para llenar el depósito, para tener la fuerza tuya, Señor, para poder ir luego y amar con todo el corazón, con toda el alma, con toda la inteligencia, con toda la juventud, con toda la experiencia también, Señor. Pues decíamos que todos somos jóvenes y todos tenemos... Muchas riquezas, tantas como ese joven rico. Todos somos jóvenes ricos. Algunos pensarán que quizá tienen menos talentos, pero eso es porque no han descubierto los talentos. Una vez me contaron una cosa que a mí me ayuda mucho pensarla. Y es que, bueno, era un curso sobre cómo trabajar en equipo, cómo coordinarse entre personas que son muy diferentes. Y entonces, eh, al comienzo de ese curso, nos hacían una, bueno, no tan pequeña entrevista, unas 60 preguntas, a través de las cuales los profesores del curso, sobre todo la encargada, terminaba sabiendo más o menos... ¿Cuáles eran las fortalezas de cada uno? En el temperamento de cada uno, en cómo somos, en lo que Dios nos ha dado, lo que es originario, no lo que luego hemos ido aprendiendo, no las competencias que hemos ido aprendiendo. No nos preguntaban si sabíamos inglés o no, si, si habíamos aprendido a tocar algún instrumento o no, sino cómo somos, las preguntas estaban orientadas a saber cómo somos cómo reaccionamos internamente entre las cosas, cómo, cuáles son las cosas que más nos gustan, cuáles son las cosas que más nos llenan, cuáles son las cosas que mejor hacemos. De manera que de una lista de 34 fortalezas, ellos las ponían en orden. Ponían tus 34 fortalezas, que podrían ser lo que define cómo es una persona, Incluso si tiene fe, si, si cree en algo trascendente, si tiene capacidad de, de no vivir solamente para... Pues de todo, todo tipo de fortalezas. Y te las ponían en orden. Te decían, mira, tu primera fortaleza, lo que más tienes, lo que... En el fondo es como un estudio sobre tus talentos. Y entonces te las ponían en orden. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, hasta la 34. La 34 es posiblemente una que no es tu principal fortaleza, más bien es algo que no tienes. Porque si es de las 34 que definen lo que es un hombre, una mujer, pues la tienes la 34, se supone que es pues, la que menos desarrollada tienes, la que menos has recibido. Y decían varias cosas muy interesantes. Lo primero es que a veces tendemos a fijarnos en las cinco últimas, porque como son las que hacemos mal, tendemos a pensar que el foco hay que ponerlo, la, el interés hay que ponerlo en esas para mejorar. Y entonces mejoramos en la 30, en la 31, en la 32, en la 33 y en la 34. Y tratamos de mejorar, pero realmente... En esos puntos, en esas cinco competencias, por supuesto que en todo podemos mejorar y que además en todo tenemos que querer mejorar, porque si no sería como abandonar una parte de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestro temperamento, de nuestra forma de ser, de nuestras potencialidades. Pero ellos decían que en ese, en ese ámbito donde pues, realmente no hemos recibido un gran talento, una gran fortaleza, Ahí en ese ámbito lo que habría que hacer era más bien sobrevivir, hacer que esas talentos que no tenemos desarrollados en grado amplio no nos lastren, no sean cosas que nos echen para atrás, que nos dificulten. ¿no? Pues igual a lo mejor uno de esos talentos en el último puesto podría ser el orden, pues hay que intentar que el desorden no te machaque la vida. Pero nunca vas a ser alguien... Eh, que realmente aportes a los demás por tu capacidad de orden. A lo mejor tu capacidad de resolver problemas, pues es tu competencia 34. Y cuando hay un problema, pues tiendes a bloquearte, a no saber cómo avanzar. Bueno, pues nunca vas a ser el que resuelva los problemas, pero pero no pasa nada porque tienes otras cinco competencias que son las que mejor haces, otros cinco talentos, otros cinco regalos de Dios que, que son los primeros en que eso lo haces muy bien en concreto lo haces el que mejor y entonces explicaban de una forma muy simpática que si quieres encontrar a una persona que tenga tus mismas cinco primeras competencias o fortalezas o talentos, necesitas por probabilidad estar con 225.000 personas. Solo una de cada 225.000 personas tiene esas cinco competencias en primer lugar como tú. Ellos han hecho millones y millones de encuestas, tienen los datos de millones y millones de personas en el mundo y han descubierto que la probabilidad de que alguien tenga las cinco primeras fortalezas es uno entre 225.000. Pero si además quisiéramos tenerlas en el mismo orden mi primera competencia, mi segunda, mi tercera encontrar a alguien que tenga tus cinco competencias en el mismo orden que tú, tus cinco primeros Talentos, tus cinco primeras fortalezas en el mismo orden que tú, entonces necesitarías buscar entre 33 millones de personas. Es decir, solo uno entre cada 33 millones de personas tiene ese orden en sus cinco primeros, primeras fortalezas. Y si quisieras encontrar una persona con las 34 fortalezas, en el mismo orden que tú necesitarías encontrarte con más gente de la que hay en el mundo. La probabilidad de que alguien tenga esas 34 fortalezas en el mismo orden que tú es superior al número de personas que hay en el mundo. A mí inmediatamente me vino a la cabeza pensar que Después de hacer ese ejercicio, de encontrar esas 34 fortalezas, de ponerlas en el orden que a mí me has regalado, Señor, porque son un regalo tuyo, ese orden es un regalo tuyo y te doy gracias, me vino a la cabeza pensar que soy único, que no hay nadie en el mundo estadísticamente, a lo mejor sí que lo hay realmente, porque la estadística se puede romper si, si de repente... Alguien muy cercano a mí, o no tan cercano, pero, pero desde algún, desde el punto de vista de la estadística, en principio es imposible que coincidamos dos personas. Y lo que es más difícil todavía es que esas personas coincidamos en el mismo ámbito, en la misma zona, en la misma... De manera que yo soy único, y por eso soy un joven... Y soy rico. Soy rico porque tengo una riqueza que no tiene nadie. Porque tengo una combinación de fortalezas que no tiene nadie. Y por eso yo hoy, Señor, me puedo poner como el joven rico delante de Ti. Y pedirte, Señor, ¿qué tengo que hacer? Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ser feliz. ¿Qué tengo que hacer para quererte con todo el corazón, con toda mi mente, con toda mi inteligencia, con toda mi alma? ¿Qué tengo que hacer para que mi vida sea algo lleno, abundante, que sirva para ayudar a los demás, para para quererles, para hacerles felices, para hacer feliz a mucha gente. Señor, me ilusiona que mi vida sirva para hacer feliz a mucha gente. No me importa que se vea, que se reconozca, que la gente se dé cuenta, que lo aplaudan. Lo que me importa es de verdad, Señor, que mi vida sirva para que mucha gente sea muy feliz, para que mucha gente se encuentre contigo, para que mucha gente se encuentre con tu amor, con todo lo que les quieres con lo que has vivido con lo que has sufrido con lo que has disfrutado por ellos y Señor voy contigo voy a ti me pongo delante de ti como este joven con mi juventud y mis riquezas con mi juventud que es todo lo que tengo por delante sean pocos o muchos años quizá Señor me llamas hoy quizá mañana Quizá dentro de muchos años, no lo sé, Señor, pero hoy tengo mi juventud, el tiempo de vida que me vayas a regalar y esos cinco talentos que son únicos, que son míos, que me los has regalado, que me los has dado para una misión. Y me pides, Señor, que esa riqueza mía la ponga al servicio de los pobres que no me la guarde para mí, que no la utilice solo para mí, sino que la venda y la ponga al servicio de los pobres. Que me dedique a ayudar a los que necesitan tu gracia, Señor, a los que necesitan tu consuelo, tu cariño, tu amor, a los que no han descubierto, a los pobres que no han descubierto amor. La pobreza en el Evangelio también, lo mismo que la riqueza no solo la económica, la pobreza tampoco es solo la pobreza material. La pobreza más impresionante, decía el Papa, es la pobreza espiritual, la pobreza de quien no tiene a Dios de quien no ha descubierto el amor. Y en nuestras sociedades, a lo mejor, que nos parece que están repletas de bienes y de riquezas, en realidad son pobres, Señor. Porque falta el amor, porque faltas tú, porque falta la caridad. Porque hay mucha gente que se guarda sus talentos para sí mismo, que solo los pone a su servicio. Y hoy, Señor, te quiero pedir que me ayudes a poner los míos en tu servicio, en tus manos. Para ayudarte, para cooperar en tu misión, en la misión de salvar al mundo, Señor. de hacerlo feliz. Señor, me entra el miedo, como al joven rico, porque pienso que a lo mejor mis talentos no son tantos. ¿Qué, qué voy a hacer yo? ¿Qué, ¿Quién soy yo? A lo mejor había pensado que suficiente tenía con salvarme yo. Como para encima andar pensando. A lo mejor como el joven rico pienso que con mis riquezas no va a alcanzar para mucha gente. Aunque a mí me habían parecido muchas, pero... Si las comparto, si las pongo al servicio de los demás, si pongo mis fortalezas, mi mis talentos al servicio de los demás, los voy a perder yo, no voy a poder utilizarlos yo, no voy a poder disfrutarlos yo. Y eso es mentira, Señor. Porque ese joven que era rico, podría haber generado muchísima más riqueza. Porque tenía muchas cosas que dar, muchas cosas que compartir. Tú le habías dado esa riqueza, esos dones, esos talentos, para que sirvieran para hacer felices a mucha gente, y pensó que lo que le iba a hacer feliz era asegurar su felicidad con esos pobres talentos, con esas riquezas que él tenía, puestas a su servicio. Pero inmediatamente dice el Evangelio que se fue triste. En latín eso se dice avit tristis, y por eso San José María le llamaba el ave triste. Se fue triste, se alejó de Cristo triste, porque tenía muchas riquezas. Porque le parecía que perdía mucho si lo compartía, si lo ponía al servicio de Jesús. Porque le dio miedo no saber hacerlo porque le dio miedo no saber estar a la altura, porque le dio miedo arriesgarse, y si luego todo era mentira, y si luego Jesús era un embustero y si realmente no era el Mesías, y si realmente yo luego me canso, y quiero volver a donde estaba, no podré recuperar mis talentos, no podré recuperar todo el tiempo que habré perdido, no podré recuperar, lo que ahora entrego, y se fue triste. Señor, yo te pido que ayudes a todos los jóvenes ricos, en realidad que ayudes a toda la humanidad, que nos ayudes a todos a comprender que donde vamos a ser felices es contigo, donde vamos a dar fruto, donde vamos a hacer que nuestra vida sea grande es contigo. Y que no nos dé miedo no saber hacerlo, porque eres tú, Señor, el que vas a hacerlo. Que no nos dé miedo pensar que nos estamos planteando algo demasiado grande. Que todos queramos entregarte la vida, ponerla en tus manos, poner toda nuestra riqueza para ayudar a los pobres. Que no pensemos que esa riqueza pues, no daría para alimentar a muchos. Que tú multiplicarás, Señor, nuestras riquezas y que seremos muy felices, pues a la Virgen, que era la más joven y la más rica, la que más talentos tenía, la que Dios había bendecido, incluso librándole del pecado desde su concepción. A la Virgen María le pedimos que seamos como ella, jóvenes ricos que ponen todos sus talentos al servicio del plan de Jesús, de la misión de Jesús, al servicio de la felicidad de todos los hombres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.